0: Bem-vindos a mais um Clube de Jogos, edição Eu não tomo café faz dois dias E minha vida está muito estranha Eu sou o Sofitão é. da Noite, Arara E comigo estão, sorry
1: Eu gosto de pudim
0: E o Mets
1: Faz um monte de café no simpódio É mesmo, Mets? Sim Você não gosta de café? Eu achava que eu gostava, cara eu, no final das contas, acho que eu não gosto de café. Mas é que não de café com leite, então sei lá.
2: Eu, eu nunca senti direito os efeitos de café mesmo tomando Irem. todo dia. Eu tomo café porque é uma bebida quente disponível ali, sabe? Não pelo efeito de, de da cafeína mesmo.
0: Eu costumo tomar uma, uma xícara de café pela manhã e só. Uma
1: xícara cheia assim? Tipo...
0: É uma xícara... Eu diria assim, uns 200ml. É bastante café É, é bastante café E aí tipo Isso geralmente é uma dose do ok pra mim Só que nos últimas semanas Minha mãe tem que ficar em casa Pra cuidar do Nico de tarde Chega, sei lá, umas 4 horas da tarde E ela quer fazer um cafezinho E, e aí ó, ela não então. pergunta Yuri, o que que eu faço café pra você? Ela chega e bota uma xícara na minha mesa Na moral, se eu morasse com a minha tia-avó Que faz um café do caralho Eu beberia café pra cacete Então, sei lá É... E eu não vou recusar, não vou jogar fora, Exatamente. porque, Exatamente. né? Então eu acabo tomando e agora eu tô precisando fazer um detox e eu acho que... Hoje, além da, do sono normal, acho que eu cochilei cinco vezes já. Sei, sei se contar essa da mesa agora. Eu tava assistindo o Mason jogando Dota enquanto vocês não chegavam. Aí eu botei o pé em cima da mesa e eu cochilei em cima da cadeira. Aí eu acordei com ele morrendo e soltando um berro muito estridente, assim. Mas enfim, nós estamos aqui reunidos não é pra falar de café, nós estamos aqui reunidos para falar sobre o jogo da semana, que é Steam World Quest, Hand of Gilgamech. Steam World Quest é um, mais um jogo da, da série Steam World, passou por vários tipos de, de jogos diferentes, vários estilos e, e mecânicas e tudo mais, e dessa vez eles estão riscando a mão num jogo de deck building, um RPGzinho onde você utiliza cartas para você fazer ataques e e você poder derrotar seus inimigos. As cartas são ligeiramente aleatórias, elas vêm de um pacote que você monta, um deck que você monta, e cada bonequinho da tua party tem acesso a certas cartas, tem combos e tudo mais. É a história de Armili Galeu e Copernica, três robozinhos que, como todo mundo na cidade de World Quest, todo mundo no mundo de World são robôs movidos a vapor, que eles se veem metidos numa, numa treta porque eles querem salvar a vila, de um ataque de um exército do mal E eles acabam vendo que tem mais coisas aí por baixo Porque tem gente roubando segredos proibidos da academia E e altas confusões acontecem Altas confusões acontecem muitas piadas Muitas piadas, não Novos As amigos piadas. entram no seu, no seu grupo ao, ao longo do caminho E é um jogo bastante interessante O que, que vocês acharam de Steam World Quest?
1: Eu gostei, mas tem essas rebarbas pra mim Porque eu sou uma pessoa impaciente e esse é um jogo de batalha de RPG de turnos Que tenta emular bastante os RPGs antigos Você tem uma série de cartas em cada personagem E aí você monta mais ou menos o que você quer que a função daquele personagem seja E a maior parte do que você vai fazer é que você vai fazer cartas que geram pontos de Steam Que é basicamente sua mana E aí você vai usar cartas mais avançadas que gastam esses pontos de mana Você tem que ter uma base de cartas que geram esses pontos e cartas que sinergizam bem, que gastam esses pontos sem ser muito excessivo em seu gasto, ou, no que, se, que, ou que não sejam tão eficazes, basicamente.
0: Tem três mecânicas de cartas nesse jogo no combate. A primeira mecânica é que cada boneco tem oito cartas no deck, e o deck total tem 24 cartas. Como você disse, as cartas que não tem custo, elas acumulam steam, e as cartas que tem custo, elas gastam esse steam. A segunda mecânica é que três cartas do mesmo boneco, você joga três cartas por turno, se você joga três cartas do mesmo boneco, você ativa uma quarta habilidade... Especial dele Chamada chain É, você faz uma cadeia de golpes Você usa uma habilidade especial Que depende da arma que ele tá equipada
2: Eu gostaria de dizer que é muito satisfatório O, o chain que aparece no meio da tela Quando tu faz
1: isso O efeito do chain não é tão, assim, especial No meio dos casos Pelo menos estão onde eu cheguei Eu não vi tantas armas que Tem tinham Tem
0: alguns de... que são muito úteis Alguns, no entanto é Varia bastante
2: eu uso sempre as habilidades defensivas dos Chains, pra que, tipo, eu não precisa gastar cartas pra me, pra me defender. Ou seja, eu uso o Chain da Maga, que dá um, um coração azul pras pessoas, né? Quando é, um Offer Heal,
1: basicamente, né? Professor?
2: E, então, tipo, eu não preciso ficar gastando carta pra me curar, porque a Maga já fazia isso, etc, etc. O
1: jogo é bem esse balanço de ofensiva
2: e defensiva. Eu zerei o jogo, joguei ele inteiro, e... Durante mais da metade do jogo, eu achava que aparecia no meio da tela Chan e não Chen. Porque eu tava falando era uma onomatopeia do barulho que fazia.
1: Ah, meu Deus, isso Meu Deus. É, ok, meu Deus. só isso.
0: Tem uma terceira mecânica também que é importante falar, que é o combo. Que são cartas que têm um, um efeito especial quando você joga depois de uma carta de outro boneco. Então você joga uma... Tem uma carta do, do Galeu... Que é um soco guilhotina, eu acho. Que se você joga depois de uma carta da arma, ele, ele dá mais dano, ou alguma coisa assim. É, então,
1: os efeitos de, de tag team não são são só dano a mais, ou tem específico pra cada uma? Cada,
0: se você olha a descrição da carta, ele explica. Ele
1: fala. Ah, tá, eu não percebi isso direito. Mas, mas geralmente são
2: coisas bem simples, tipo, cura mais, dá dano a mais, dá um efeito a mais.
0: Eu, sou,
1: eu acho que eu fui no Zer esse jogo, apesar de, tipo, justamente no ponto que eu cheguei, a história finalmente me... Fez-me interessar na porra do jogo, de verdade Porque a história do jogo é bem de Tarde até esse ponto É bem literalmente Eu sou o fighter, eu sou a fighter burra E eu tenho a minha amiga maga inteligente E o meu amigo healer relutante E nós vamos em aventuras E tipo, ok E aí eles encontram um veterano que tem algum passado misterioso e tudo mais E para aí vai, vai Ele uma máscara O momento que ele tirou a máscara foi o momento que a história ficou Hum, agora eu quero jogar esse jogo até o final De verdade sim, sabe? Mas antes é bem assim... básico É bem assim... Apareceu um exército do mal Queimou as coisas e a guilda de aventureiros na verdade é meio covarde Aparece que os nossos jovens vão ter que salvar o mundo E por aí vai E é ok, é aceitável
2: Porque o mundo, o mundo não sabe mais o que é heroísmo
1: E aí tipo, aí todo mundo faz piadinha Umas as piadinhas acertam, outras erram bastante <risos> E veio que é triste É um joguinho muito charmoso, cara só que eu acho que o ritmo de batalha dele é um pouquinho lento demais Mesmo com a coisa de deixar no modo rápido e não sei o que Eu acho que tipo, as batalhas normais de mob normal, eles têm muita vida Não sei, é alguma coisa... eu senti que tipo, as lutas ficaram difíceis agora que eu cheguei na porra da catacumba Que começou a ter umas coisas tipo, tem um inimigo que vomita veneno em todo mundo
2: Tu se lembra em que capítulo que é isso, mais ou menos? É o final do ato
1: 3. Tá, é, é no 15 e 16, então. É, 16 eu é o começo do ato 4. Ok. E aí, tipo, foi o momento que realmente, ok, esses bichos eu preciso fazer meus decks pra essa área, de verdade. Porque tem esse bicho aqui de gelo que ele aparece e ele, se eu bato com o físico
0: nele, ele reflete o físico. isso é um problema, porque a arma me dá 800 de dano. É. <risos> eu sinto que é um jogo que você consegue jogar de várias maneiras. Uh, a gente tava discutindo no... No chat da live, inclusive, se você gosta do, do, do Quack Club de Jogos e você tem um tempinho livre de sábados... Sempre entre na live, porque a gente costuma discutir o jogo lá também. Uh, e uma coisa que a gente tava discutindo é que, por exemplo... Todo mundo tinha certeza de que o jogo era desbalanceado e que você podia vencer o jogo inteiro com três bonecos. Só que todo mundo discordava sobre quais bonecos você que tinha que usar, sabe? E eu, assim, eu, conforme eu cheguei nessa parte difícil... Eu comecei a variar
1: bastante a minha parte Porque eu não consegui encontrar um, um estilo meu próprio Mesmo que tipo, o que é maluco com o Ciclone Slash Realmente tipo, se você se concentrar no Ciclone Slash você dá muito dano e tudo mais Mas começa a aparecer muito inimigo e inimigo que você precisa ter elementos diferentes e aí você para de usar um pouquinho o Warwick, ou então você usa de maneira diferente Se não usa mais o Ciclone tanto assim Mas deixei é no chefe, e o Ciclone novamente é bem interessante de usar Porque... 500 bilhões de dano, basicamente Então, é um jogo assim que muda bastante E eu, a minha reclamação com ele é que ele poderia ser um pouco mais fácil de, você, de, de deixar você fazer as alterações Porque tem batalha que eu entrava... tipo aquele do dragão, na live O dragão era imune a fogo E meu, minha, minha copélia era inteira de fogo eu falei... foda-se Alt F4, <risos> eu vou fazer o meu deck de novo, cacete. Porque eu entrei com o deck... É tipo, é uma coisa tão assim besta. O meu deck tá quebrado
0: pra essa luta, eu não tem o que fazer. E não tem uma coisa fácil de eu voltar nessa batalha. É, não tem muito... E você tipo, não tem muito como se planejar pra essa batalha. A não ser tipo, você entrar na batalha, ver o que, que tá rolando e perder... E aí, você vai lá e refaz o deck. Às vezes, tem um pouco disso. Vocês chegaram a morrer no jogo? Uma vez.
1: Várias vezes, na verdade, é pra mim. Porque eu sou meio paciente, não estou. Tô... <risos> nem sei outra coisa. Eu morri só
2: uma vez no jogo, na, na última dungeon. Que a última dungeon tem, tipo, uns, uns sete chefes. E eu morri pro primeiro deles, que era, que era um dragão, que ele era imune a. À... Físico, e quem mais dava dano na minha parte era a armelle que um só golpe físico dava. Daí a minha Armeli morreu e eu não consegui dar o dano que faltava no dragão e acabei todo mundo morrendo. E eu não uso itens, daí foi terrível. O jogo eu acho que ele me fez uma pergunta sobre tipo, tu quer continuar, tu quer fazer alguma coisa, mas eu tava machando o controle e simplesmente dei ok. E daí o jogo me jogou pro último save point. Mas eu tive a impressão de que eu mantive toda a minha experiência e itens que eu tinha pego até então E aí eu tenho essa impressão porque no caminho até chegar nesse chefe Eu tinha ativado umas alavancas e eu aberto uns atalhos E esses atalhos já estavam todos abertos então, Ou seja, eu não perdi completamente o meu progresso
1: Eu acho que inclusive você até ganha coisa de volta Porque eu acho que você ganha os itens que você usou de volta Mas tudo que você pegou de baú e tudo mais, fica para você Experiência também Tanto é uma coisa meio... Dark Souls? Se você for pensar assim Porque tem a coisa da porra da estátua que fala Ei, eu posso te curar, mais volto todos os bichos E eu sinto que essa coisa de você morrer E o seu progresso não ser resetado Como se fosse uma... como se fala? Um acordo entre RPG antigo e RPG novo, sabe? Eu acho que é parte dessa coisa que eles querem fazer também de, tipo Eu não vou deixar tipo tudo morto eu, Mas eu vou deixar você com sua experiência E os bichos vão voltar e vai estar mais ou menos tudo solucionado pra você.
0: Eu sinto que é uma maneira de fazer uma espécie de dificuldade dinâmica. Uh, porque se você é relativamente... Se você joga uma dificuldade normal, e você é relativamente bom no jogo, uh, você vai matar tipo, todos os inimigos uma vez, e você vai ter explorado todo o mapa, e aí você passa pro próximo mapa, pro, pro próximo chefe, enfim, tudo mais, você avança. Então, o fato do, do save point ele respawnar os bichos não importa tanto porque você não vai ter que enfrentar eles de novo, provavelmente. Tem muito pouco backtracking nesse jogo. Mas, por outro lado, uh, se você é uma pessoa, por exemplo, que tá sofrendo um pouco para vencer os bichos, então, de repente, você vai matar dois, três bichos, você vai voltar pro save point vai se curar. E aí você vai ter que enfrentar eles de novo, você, você vai estar tá mais forte. Então, você naturalmente faz um, uma espécie de grinding a mais... Pra ficar um pouquinho mais forte, e aí você fica um pouquinho à frente da curva E o jogo fica um pouco mais fácil pra você, então é uma espécie de
1: dificuldade dinâmica E ele nunca tira o seu progresso, tipo, se você abrir um baú e pegar cartas, ele não tira essa carta de você Você pode montar o seu deck e ficar de boa, porque Se ele tivesse suas cartas e seu progresso, seria complicado, tipo, ah, meu deck agora é inválido e, Sabe, ele teria que realmente recarregar o seu save completamente, seria que sinceramente, é meio que um saco, assim, de jogos antigos.
2: Eu, eu tenho a impressão de que o jogo também limita o teu level, dependendo da, do capítulo que tu tá. Porque não é, uma, não é uma coisa tão simples quanto simplesmente fazer um grinding pra pegar mais levels. Porque eu sentia que, se eu tava com um nível muito alto, os, as, uh, os inimigos que, tipo, na batalha anterior, estavam me... Em, me enchendo uma barrinha inteira Já dava um, tipo uma miséria de experiência
0: Ah, eu, eu senti isso quando Eu tinha acho completado Acho que o capítulo 8, coisa assim E aí eu falei assim, eu vou voltar nos capítulos anteriores Pra fazer 100% dos baús E aí quando eu, eu fui No primeiro ou segundo capítulo pra pegar algum baú Que faltava, eu vi que O, o bicho tava pouquinho XP, mas isso é, é, é normal De ser um de XP de RPG, né? Tipo quando o, o, o XP ele depende do seu nível e aí mas eu não acho que eu, eu, uh... é de certa forma é um pouco como limitando o nível por capítulo mas é mais o tipo grinding te recompensa bem pouco nesse jogo E os balos me recompensam bastante
1: O grinding que
2: se faz é muito mais pelos recursos que os itens dro do que que os monstros drogam do que pela experiência mesmo uhum. é,
1: que é o sistema que a gente mais menos gostou pelo jeito que foi o update de update upgrade de carta que é meio...
0: É, então, como, como é que funciona? Cada bicho ele vai dropar, acho que, em cinco tipos diferentes de, de recurso, né?
1: Conforme você avança na sua aventura, você tem cinco membros da festa. E cada um deles tem um alimento bem definido, assim, sabe? Do que, que eles são. E aí, cada um desses os cinco recursos são justamente cada um pra um cara.
0: Com esses cinco recursos, você pode chegar numa, numa velhinha que você encontra no começo de todas as fases, que você pode comprar cartas com elas usando esses recursos, ou você pode dar upgrade nas cartas usando esses mesmos recursos. Como a gente estava discutindo, é um pouco complicado uh, você ter essas duas mecânicas, porque você abre caminho para muita variedade. Ah, especificamente a mecânica de upgrade, você gasta recursos, mas você não ganha muita coisa em troca. Depende muito da carta, como o pessoal falou na, na, na live. A coisa
1: lá da, da Copélia, de eletrificar, que você compra mais uma carta... O primeiro upgrade você compra duas cartas. É,
2: é completamente quebrado aquilo.
1: <risos> e aí, tipo, cara, o primeiro upgrade você dobrar a coisa mais especial da carta é... Uff... Ok, varia de carta pra carta. É, varia demais. E eu acho que o Arthur tava falando que, tipo, as upgrades de, de itens raros, que eu não peguei nenhum até agora... Que tem os itens básicos do, do elemento e tem o item raro do elemento. E ele falou que as upgrades que usam os itens raros são... Malucos.
2: É, nem tanto. Os itens raros, a partir de... Provavelmente ali onde tu parou, a próxima, a próxima vez que tu for falar com a, com a mulher da loja, ela vai estar tá vendendo um de cada um dos itens raros por 5 mil cada.
0: <risos>
2: a área final do jogo tem uns sete chefes e cada um deles dropa uma, uma gema rara. Ah. Vai ter bastante no futuro. Eu fiz uns upgrades de... Eu, eu, tem umas três ou quatro cartas que eu uso no meu deck que, que ela que eu precisei desses itens mais raros pra fazer upgrade, mas nenhum deles eu me lembro de ser alguma coisa marcante, é só coisa tipo mais dano, mais vida, mas nada que realmente vá mudar
1: o jogo. É que eu imagino assim, as coisas que só dão dano não deve. Realmente não tem pra onde desenvolver a carta, certo? Agora já coisa como da, da copélia, de dar comprar mais carta. A coisa do Galeo, de você... Que é uma carta que não faz nada. Ela só gera Steam Points.
2: É, então, essa carta, ela era é, é que nem as uh, Fatlands de Magic, né? Sim. Se tu tem um deck de 8x3, 24 cartas... E tu usa essa carta e tu remove ela do deck Tu passa a ter um deck de 23 cartas Ou seja, a chance de aparecer Uma carta que tu precisa Acabou de aumentar Toda a lógica de, das Petlands de Magic é, Não tem porque não ter essa carta no deck Sim,
1: essa carta dele é muito boa Então, e meio que tipo Eu acho que esse é o meu problema pessoal Com esse jogo É muita, muita carta E tem umas cartas que eu, eu olho e falo Eu preciso dessa carta no deck Não tenho, assim, não tenho condição e aí eu vejo outras cartas, tipo, ah, essa carta dá da dano em um cara que tem status effect E eu penso, eu ah, tenho um paciência de montar um deck que dá status effect E aí minha cabeça fala,
0: Ih!
1: e E quando eu percebo eu tô dando só dano por um médico porque eu sou um cabeçudo
0: Eu senti o mesmo, eu senti que esse é um jogo um pouquinho mais complicado do que eu tava disposto a perder minha cabeça, sabe? É como, é como, é como se eu olhasse assim, porra eu senhor não tinha falado que o deck, de, o deck dele é como se fosse o deck de Guiô, que é dano puro, né?
2: Não, eu, eu falei que era como se fosse Pokémon. Porque, tipo, Pokémon tem um monte de, de golpes que é tipo: a paralisia, cura. Diminuiu o ataque do adversário. Foda-se, eu coloco só o golpe que dá dano.
0: Ele me lembrou bastante quando eu jogava Yu-Gi-Oh! Aquele de GBA. Eu, eu não lembro exatamente o nome, mas era um daqueles que tinha Story Mode e tudo mais. Porque você ia jogando e você ia ganhando cartas. E você ganhava, tipo, várias cartas de vários uh, tipos diferentes. você podia montar uns decks muito loucos que tinham uma sinergia muito louca. Mas no final das contas, você botava lá o Guerreiro Celta. Você botava lá o Dragão Branco de Olhos Azuis. E era muito dano, e era uma carta simples que não tinha efeito a mais E você ganhava as coisas e, e tipo, eu entendo que existe um mundo muito grande Mas não clicou comigo de procurar essas coisas Eu sinceramente pensei que quando falar de deck building Que ia, ia ser, por exemplo, alguma coisa meio hand of fate Em que as suas cartas são aleatórias E aí é um negócio meio roguelike Onde você tem que ir avançando de acordo com as cartas que você tem Alguma coisa assim.
1: Mas é, é mais deck building tradicional mesmo. Pô, a coisa de steampoint com mana, eu acho que é uma... Com a mana do Magic, é uma comparação muito certinha, Porque você tem que começar colocando mana do seu, na sua mesa. Senão você não faz porra nenhuma.
2: Também dá pra fazer um deck onde tu, tu nunca gasta tua mana. Porque tem um equipamento que ele dá mais 5% de dano pra cada mana que
1: tu tem. De novo, muitas variáveis pra pensar. Tipo, será que isso vale a pena? Talvez. Não,
2: mas olha, eu, eu acho que a experiência do jogador normal desse jogo vai ser que nem a, a, a minha que é tu faz um deck ali vamos supor eu coloquei o de exemplo coloquei só carta de ataque daí eu começo a sentir hum eu estou apanhando demais preciso colocar algumas curas de tira uns ataques só com umas curas daí hum eu, eu, eu tá chegando num ponto onde eu não consigo mais uh, usar nenhuma carta porque todas as cartas que eh, ficam na minha mão elas gastam mana e eu não tenho mais nada para gerar mana. Eu tiro alguma dessas cartas e coloco cartas que geram mana. E daí eu chego no equilíbrio que eu me sinto gostoso enquanto eu jogo.
1: é bem isso que eu fiz também. E o jogo ele te ajuda também com mecânicas tipo Redraw. Que todo turno você pode jogar car duas cartas fora e puxar mais duas cartas novas. Que é bem inteligente sim para você amenizar a a aleatoriedade, sim, de, de um jogo de cartas mesmo.
0: É, mas o, o problema dessa abordagem, Storm, é que quando você chega num ponto onde você tá confortável é muito difícil você falar assim, hum, eu vou sair sim. da minha zona de conforto e experimentar alguma coisa completamente diferente que é o caso, por exemplo do quinto membro, porque quando chega o, o Warwick o quarto membro, ele você ainda tá num ponto ali onde você tá acertando o seu jogo, então você pode testar, colocar ele, ver que como é, qual que é a ideia dele e tudo mais e ele tem umas cartas legais logo de cara Então você testa ele Mas a parte, quando chega no ponto Onde você pega o quinto membro, que são os dois gêmeos lá Você já tá tão confortável com o seu deck Que você fala assim Hum, eu quero mexer tudo mesmo, será? Eu concordo
2: E, e essa, isso que tu descreveu eu, eu acredito que é a experiência Normal da maioria das pessoas A minha também foi assim Mas eu digo o seguinte uh, Foi acertado eles fazerem o quinto membro Ser... Mais complexo que os outros, porque eu, eu olhei as cartas dele e eu, eu vi que, tipo, tinha muito potencial para fazer combinho e coisa. E daí eu pensei, uma pessoa que vai, que gosta de testar todos os membros, vai, vai gostar desse cara. Mas não, eu estou confortável com o que eu quero, não quero perder tempo com isso. Eu não me senti tão inclinado a ficar testando os decks, que nem uma pessoa pirada dos, uh, dos Magic The Gathering provavelmente iria testar. Então eu tô de boas batendo, me curando e progredindo no jogo.
1: Eu gostei bastante dos gêmeos, mas quando eles aparecem para sua parte, eles falam assim, olha, essas são as minhas cartas de giramana. Eu roubo magia e força e dou um daninho. E
0: você tipo.
2: Ah. Eles têm umas coisas de que, que é baseado na,
1: em dinheiro também.
0: Ele tem uma carta de roubar dinheiro, e ele tem uma outra carta que dá uns danos a mais, uns efeitos a mais, se você roubou dinheiro daquele cara. Então ele é uma coisa assim, ele demora um
1: tempinho para Ele demora mais turnos pra ele ficar preparado, e ele é muito bom contra chefe. Porque se você dá o cut purse no chefe e aí você dá as moedinhas, você dá muito dano. E você pode dar debuff no chefe, aba aba abaixar o dano do chefe e tudo mais. E aí você tem o, a carta Doom dele, que é incrível. Que Cada vez que o cara toma dano, não importa, cada vez que o cara toma um hit, ele toma mais uma porcentagem de dano arcano. E aí você junta isso com a porra do orc, dando a porra do Ciclone dele. E Jesus Cristo. O que que tá acontecendo aqui?
2: O meu problema com, com status effect nesse jogo é mesmo com um pokémon que tipo... Eu até posso jogar desse jeito, dando Poison e Burn e não sei o que, mas... É tão mais rápido é simplesmente bater,
1: sabe? Poison é bem bom, mas eu entendo pros outros a Mas, mas, mas,
2: mas o que tu disse é justamente o, o cenário onde funciona, que é em chefes, porque é um bicho com muita vida. Agora, quando é vários bichinhos pequenos, eu, eu prefiro dar duas ou três porradas
1: sempre. No ponto que eu cheguei, que era quando você, quando você realmente já tá com os... Já tá um tempo com eles na festa, que é quando... Os bichos estão mais fortes do mais, o veneno vale a pena porque você joga o veneno no outro cara e vai lidar com o outro. E aí quando você volta pra lidar com o bicho que tava tá envenenado, ele tá, tipo, já meado de vida. E aí o seu trabalho fica muito mais fácil.
0: Tem uma carta muito boa que eu gosto do... É a, a segunda espada que a, a, a Armili pega, que ela deixa o cara sangrando. E quando o cara tá sangrando, pra cada ataque que ele dá, ele perde um tanto de vida. E isso é bom contra, tipo... O, o chefe canário, porque ele joga duas cartas por turno, sabe? Então ele dava aquilo lá e por duas... Por dois turnos e tudo mais. É um efeito que você ganha meio que de graça, porque é uma carta de chain né? Então, só de você fazer a chain você já deixa alguém sangrando. Uh, tem alguns outros efeitos que são interessantes, tipo paralisia. Porque... Ou, ou por exemplo, qual, qual que é o nome da, do efeito do... Dar mire quando ela dá uma ombrada no cara e o cara perde o turno. Flint.
2: O meu deck era baseado em bater, me curar e dar flint. E
0: flint é um negócio legal, porque tem aquela bomba, por exemplo, que se, depois que ela usa a carta três vezes, ela explode na tua cara. Então você pode dar flint pra você ganhar mais um turno contra ela.
1: É engraçado, tipo, eu tô até um tempo já sem usar flint, porque eu usava mais essa bomba, e agora eu me lembrei que, tipo, a flint é bem bom. Esse jogo é muito vasto, cara. Uma coisa que me deixa puta é, é como que você encontra a cartinha, que é, tipo... Tem uns lugares secretos que você, de vez em quando, bate lá e, ah, te... se eu andasse mais para a esquerda nesse background, eu entro numa sala secreta e encontro cartinhas E é bom que eles listam os lugares que ainda tem bolso pra você encontrar, porque senão eu ia ficar maluco Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo concordar com esse jeito que eles fazem as coisas, sei lá Eu, eu
2: simplesmente peguei um guia com os mapas completos <risos> e sei que sempre... tá
1: certo! Eu acho que você tá completamente certo, porque o Zé Vitor me passou esse guia na Steam, na, Steam, na, na live e me deu preguiça de olhar sabe?
0: Eu não senti tanta falta, assim, desses baús. Eu... Até o capítulo que eu fiz, questão de fazer 100%, que foi tipo 12, geralmente o que aconteceu era faltar um baú pra mim. eu voltava na zona, eu dava uma olhadinha melhor e eu acabava encontrando. Uh, o único que eu fiquei meio, meio azedo, assim, foi naquela floresta... Uh, da perdição, sabe? É é, uma, é tipo a floresta do... Do Zelda, Lost Woods <risos> E pra você encontrar o baú que falta Você tem que errar o caminho de propósito num certo ponto E eu testei todas as combinações de erros Até chegar nele e eu falei assim ah, Eu podia ter vivido sem isso Mas assim, todos os mapas são pequenos, sabe? Não é como se fosse Gigantesco é. e perdemos tempo e... É que, Eu acho que por eu ter Tido mais dificuldade com o jogo em geral As
1: batalhas pra mim eram mais longas e aí, o jogo e os mapas em geral, tudo pra mim parece maior do que pareceu pra você, acho.
0: É, eu senti que era bem um jogo do tipo: joga 15, 20 minutos, termina um capítulo, vai fazer outra coisa, volta, joga mais um capítulo, sabe? Era bem curtinho, assim. Comparados com os outros jogos, o Steam World, assim, ele é bem diferente, mas ele não é particularmente tão bom quanto o Heist ou o Dig 2. Sério, você
1: acha? Eu achei melhor. <risos> eu achei melhor que. assim. É que é foda, porque é um gênero completamente diferente.
0: Vocês jogaram a jogar o Heist? Não, eu falei isso, eu não ah, joguei o Heist.
1: Então, tipo, eu não
2: joguei Heist, mas mesmo sem ter jogado eu posso afirmar facilmente que tu é a pessoa que mais iria gostar dele, de todos nós. Justamente por ele ter esses elementos de estratégia e blá.
0: Eu não tenho tanta certeza, eu sinto que o Heist ele é um jogo um pouquinho mais uh, ambicioso do que o Quest. Eu senti que o Quest... Ele é bonitinho, mas ele é bem simples. Em qual sentido simples? Eu não sei. Eu, eu sinto que, tipo, a mecânica, ela, ela é bastante complicada. Ao mesmo tempo, é uma coisa que você já viu em vários lugares. E o Heist, ah. ele é um jogo que eu nunca vi nenhum jogo parecido antes.
2: Ao mesmo tempo, o quest ele... É completamente diferente de qualquer coisa que eles fizeram antes. Assim,
0: como todos os outros jogos. A questão é que, tipo, o Quest eu conseguiria ver outras empresas fazendo um jogo parecido e provavelmente Slay the Spire, que tava todo mundo falando pra ele jogar, deve ser um pouco parecido também. E o Dig, tipo, o Dig 2, ele é um roguelike, mais ou menos, de exploração, que ele também é bastante único. E assim como o Heist, sabe, eu senti que... Eles costumam ter umas ideias tão únicas para jogos, e dessa vez eles tiveram uma ideia meio derivativa do que está acontecendo no resto do mundo. O Diga, sim. Eu, depois do Diguinho
1: e, e do. Na verdade, tipo, até antes do Diguinho tinha um jogo de Flash que era bem parecido com esse Timur de Diga, que eu não vou lembrar o nome agora, mas o era uma navezinha que ia furando a, o Terra, precisava de combustível, precisava de drills mais fortes, e por aí vai, até o chegar no Inferno, e luta contra Satanás. Tempos diferentes. Então pra mim, tipo, pra mim Dig era bem cópia assim, de coisas que eu já tinha jogado. E já o Heist eu nunca joguei. E o Quest, logicamente, você vê na cara que é coisa de RPG clássico, mas a coisa de carta é completamente nova. E mesmo uma historinha assim, bem básica, tipo... No momento, naquele momento que o Orc tira a máscara e a historinha engrena... Deixa de ser uma coisa assim... É, derivativa, eu acho. Ele conta a própria história. Inclusive com os próprios dramas dos heróis, inclusive com, com heróis que... Eu, um herói que eu não esperava que fosse ter um momento assim de chamar todo mundo pra briga, chamou o pessoal pra levantar e, e seguir na, em frente. Nisso eu acho bem único ele. Então, sei lá, eu, eu acho estranho assim, né, você chamar ele de não único, porque a coisa de carta pare, eu nunca vi coisa igual, essa coisas de cada um ter oito cartas e juntos eles formam um deck e você precisa considerar o quanto de steam você está gerando e tudo mais, blá blá blá, e pra manter o seu, o, seu, o, seu, o seu time continuando sem ficar. sem ter que pular turno e tudo mais, sabe? tem toda uma coisa de você criar uma máquina bem oleada que é bem bonita nesse jogo e mesmo que eu não seja bom nele é difícil de não reconhecer isso sabe é muito bonito quando você quando esse deck funciona de verdade e quando ele não funciona vai dando uma frustração em você para você voltar apertar o botãozinho de deck tirar todas as cartas e pensar o que eu quero fazer com os meus personagens qual que é a parte que eu quero até você acertar uma parte direitinha é bem legal mesmo tendo as coisas tipo vocês não que espero que venha dos inimigos, mas tudo bem, sabe?
2: Enquanto o Matt estava no estri... fazendo stream desse jogo, e eu tinha jogado metade dele, eu estava me sentindo meio frustrado com a coisa dos recursos, que eu achava que era muito pouco recurso e muita carta, mas no final deu tudo certo e eu até fiquei tipo sobrando recursos, mas também é porque eu me mantive com o meu deck confortável, né? Agora, se eu tivesse experimentado mais coisas... Uh, provavelmente teria faltado recurso uh, Eu só usei três personagens Mas também se eu tivesse usado os 5 Tudo bem, porque cada personagem uh, Usa mais de um certo recurso Então o recurso verde E o roxo que eu não tava Usando esses personagens, eu acabei acabando o jogo Com um monte sobrando
1: É, mas você usa, você usa pra fazer as cartas de tag team Eu percebi isso Nessa última hora que eu tava jogando Eu fui fazer uma carta do, dos gêmeos Que tem sinergia com o Galeu ele usa é, verde também, além do roxo dos gêmeos.
2: Não, sim, eu usei alguma coisa de verde e roxo, mas mesmo assim foram os que mais sobraram, né? Sim, sim. Eu gosto muito dos momentos no jogo onde há desenvolvimento de personagem e o desenvolvimento de personagem te desbloqueia uma carta desse personagem.
1: É verdade,
0: isso é muito divertido. Nossa. Tem uma parte do, do Ori que, que você pega, acho que o a chave na floresta, cogumelo na floresta, alguma coisa assim, pra você abrir o portão da, da academia. E aí ele, ele admira, nossa, mas que bonito esse... Essa raiz que abre as portas, como é bonita a natureza. Isso aqui é uma carta de, tipo, harmonia. É, não é fascinação, queridos? Fascinação, né? fascinação. É.
2: É. É, 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 tipo, esse caso que tu citou é, 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 tipo, um momentinho ali. Tipo, tem esses momentinhos, daí na hora... Ah, os dois órfãos pa passam na frente do orfanato. Ah, nossa, a gente morou aqui. Daí eles ganham uma carta de, tipo, a lembrança, sei lá. Mas, às vezes, tem também tem uns momentos mais chaves na história, Sim. Onde tipo a Armie revendo a vida inteira dela, tipo todas as cartas dela são de, de felicidade, faceira, vou apoiar meus amigos e dela e dela começa a ganhar algumas cartas de fúria e, e e coisas derivadas do tipo, sabe?
1: Ela meio que tem, ganhado, ela vai ganhando várias cartas de fúria, mas esse, esse é o momento que eu tô pensando que o Warwick que tira a máscara e eles estão conversando que ela ganhou Heartbroken Hero.
2: É exatamente. É,
1: é. essa carta é muito boa. É o momento que é ela ganha essa carta, é muito legal. E é engraçado que tipo, ela é meio feliz e boba, mas ela vai ganhando essas cartas de fúria e não sei o que ao longo do jogo, que é meio estranho.
0: É, é um é interessante de contar a história.
2: Eu, eu gosto que todas as cartas, elas, elas simbolizam as facetas do, dos personagens, tanto... E, e os personagens, pelas cartas, tu, tu consegue ver bem claro que eles são multifacetados e, e bem escritos. Exceto a porra do sapo, que a coisa do sapo é que ele é um Rikikomori que, que de, em certo momento, ele ficou viciado em álcool, ou
1: droga, a tal da Moonlight. Ele tem um momento bonitinho, justamente nesse lugar. E justamente, tipo, quando ele tem um momento que ele fica viciado em Moonlight, e aí tem um momento que ele percebe que Moonlight não é legal. E ele é uma... outra catinha. <risos> tá por aí e, ah, é, é bonitinho É bem bonitinho,
2: cara Na dungeon final acontece aquele clichêzão De que... Não, não pode... tu, tu não quer mesmo? Não Acontece um clichêzão no final Tu consegue ver as, uh, uh, os personagens bem Em perspectiva, o que, que cada um é E tu percebe como o sapo é raso Em comparação aos outros sabe? <risos> é, só, é só isso que eu quero dizer
0: okay. Eu acho que na stream Alguém falou É, eu tenho comentário sobre sapo <risos> Recomendações, Stormy, o que você achou do jogo? E sua nota?
2: Eu recomendo ele pra todo mundo que, que gosta de, de RPGs, de, de qualquer sentido, de qualquer estilo, seja os Final Fantasy Clássicos ou, sei lá, Tales of, essas coisas atuais. Ele é bem refrescante, ele é divertido. Uh, eu dou uma nota 9 pra ele. Os meus, os meus, como é que se diz, Porém, poréns com esse jogo são... Apenas a questão de que eu gostaria que tivesse mais recursos para eu poder experimentar mais coisas. Chega no ponto do jogo onde aparecem os inimigos que eles exigem que tu tenha no teu deck certos elementos para conseguir vencer decentemente. E, e daqui a pouco tu gastou todos os teus recursos, por exemplo, em fogo, e daí aparece inimigos imunes a fogo, e daí tu se fudeu e tu não tem recurso pra upar gelo. Eu gostaria que. que desse pra. que. que, que eu, houvesse uma correção nisso. Sinto que o balanço foi muito bem feito, mas dava pra aperfeiçoar mais ainda.
1: A promissão eu acho que é, o, é a coisa que falta no balanço, sabe? Só, que precisa de um pouco mais de balanço, mas. É.
0: Mads! recomendações, sua nota?
1: Eu também dou 9 Eu também, eu, assim, recomendar pra todo mundo é meio complicado Porque é um joguinho de você fazer decisões complicadas Com uma gama de cores e tudo mais Mas cara, se você gosta de RPGzinho antigo Vai nessa Eu não gosto de RPG antigo E eu gostei desse Por mim ele poderia ser um pouquinho mais resumido Mas isso é porque talvez seja um pouquinho ruim nele mas, e é aquela coisa Fora os negócios de baús secretos, eu acho que não tem nenhuma reclamação E essa reclamação você consegue curar com um guia do seu lado, sabe? Então é uma reclamação assim, bem leve, que você pode relevar bem fácil E é isso, eu meio que concordo com tudo que o disse A coisa só me machucou coisas de recursos, de resto é um ótimo jogo Eu quero zerar ele e não quero nem spoiler dele Porque eu quero ver a história do final
2: Apesar de, do, do que tu disse que ah, a história é bobinha, deu uma de piadinha é, é bem boa a história,
1: O começo é meio bobo e tipo o único momento assim, porque assim, é aquela coisa que eles ficam fazendo piada toda hora E aí tem um momento que a Armin solta o games da prisão E aí, uff, tipo, ok, é assim que é esse mundo então? Uhum. E aí vai assim mais pra frente, acontece coisas com os gêmeos, tipo Mostram como a cidade deles é e não sei o que você, uff, é assim que é esse mundo? E aí vem o, uff, é assim que é esse mundo?
0: E por aí vai Eu joguei umas 10 horas desse jogo eu não cheguei no grande ponto onde o Mads realmente ficou interessado no jogo.
2: Nossa, tu não zerou o jogo. Você não zerou o jogo?
0: Eu não zerei o jogo. Eu tava... Você, pera, você não falou que você tinha zerado o jogo? Não, eu não zerei o jogo. Nossa, desculpa. Eu, talvez tenha te espalhado. Pra mim, eu escutei você falando que você tinha zerado o jogo no começo. Não, eu, eu parei, tipo, na metade pra frente do Ato 2. Nossa, eu não sabia. Eu escutei 10 horas e já assumi que você tinha zerado o jogo. Eu devo ter jogado muito devagar. Então. É porque, assim, 10 horas é o que o Steam manda, mas, tipo... Às vezes eu começo a jogar e aí o bebê chama. Enfim, entendo.
2: Terminem esse jogo porque um dos últimos chefes do jogo, ele tem um momento, é muito sutil, mas, mas é um momento de tipo, pensando fora da caixa, que, que eu achei genial e que eu... Foi um troço, tipo, comparado a Psycho Mendes mexendo no teu controle, sabe? É, é... Mas, é... tipo, eu, 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 me senti, eu fiquei muito feliz e emocionado quando aconteceu isso. Isso é nada.
0: Undertale? Não. <risos> não, tá bom. Hum. Minha nota pra ele é 8, mas eu me reservo o direito de mudar essa nota dependendo da história. Porque eu sinto que o grande problema pra mim é que a história não clicou comigo. E como a história não tinha clicado, eu tinha meio que, tipo, desanimado um pouco de jogar. Porque eu, assim como a história, eu também não, não morri. Eu morri uma vez só, acho que no primeiro ou segundo chefe, que eu tinha tirado o sapo da, da party e aí não tava conseguindo curar ninguém. Aí eu morri. Uh, fui pego por um chefe de surpresa. Mas depois disso eu não morri mais em nenhuma batalha. Eu achei bastante simples o jogo. Então eu tava meio desanimado. Agora, sabendo que vocês acham que a história fica muito melhor a partir de, da, ali do Ato 2, eu tô curioso pra continuar jogando.
2: É, só, só digo uma coisa, a Arme, ele é pura demais pra esse mundo.
0: <risos> com certeza. <risos> se vocês gostaram desse episódio, espero que vocês tenham gostado, porque a gente faz isso aqui com muito carinho, uh, muita dedicação. E se você gostou desse episódio, mais que tudo, deixe um comentário, man manda um tweet pra gente dizer, nossa, gostei muito desse jogo. Estou interessado. Ou, ah, nossa, se foder RPG de turno. Coisa <risos> velha. <risos>
2: ah, mas é... é ele, olha, pra um RPG de turno é até que ele é bem dinâmico. Sim. E rápido,
1: diria, sabe? Você pode ativar o Fast Mode lá.
0: E ele, ele certamente não é um RPG de turno, onde você, tipo, fica dando ataque, 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 até matar o bicho, sabe? É.
1: É, Final é, Fantasy, sei lá
0: das quantas, não é. É, mas deixa seu comentário, você pode deixar o seu comentário. No nosso canal do Youtube, no nosso vídeo Você pode deixar o nosso comentário No nosso Discord, entre no nosso Discord e diz assim Ô, oh, gostei muito desse episódio Você pode até sair depois, né? mas entra <risos> lá E manda um comentário e diz assim Pô, eu gostei muito desse episódio, foi bem legal é, Você pode mandar um tweet pra gente em uh, Você pode entrar nas nossas lives Tem sempre lives de sábado Geralmente é o jogo da semana uh, E aí você pode mandar um oi Pro MES ali Faz o melhor, tipo, compra uma assinatura E aí você pode fazer a moça do Google falar em voz alta seu recado pra gente? Se você der Beats,
1: vai ser o Giorno que vai falar
0: uma, a, sua, a sua mensagem em bits. O Giorno?
1: Giorgio. É, é Giorgio o nome da voz? É Giorgio. É? é Giorgio, puta, mano. acho que vai é Giorno, mas tudo bem.
0: E por fim, uh, não dá pra você deixar um comentário na curadoria do Steam, mas dá pra você seguir a nossa curadoria do Steam. E se você é uma pessoa que uh, gosta de podcasts, você também pode consumir os episódios do Quark Clube de Jogos através do nosso feed de podcast, Uh, todos esses links estão em quack.com.br É só você acessar E você pega todos eles E Storm qual que é o jogo da próxima semana?
2: não Vai, vai, ser, vai ser um jogo bem Bem divertido No, no, no máximo ele vai ser frustrante Mas ah. vai, ser <risos> vai ser um jogo De puzzle Ah, meu Deus do céu vai lá. Porque, porque eu, eu vi gameplay dele muito pare Parece muito mais plataforma do que puzzle Enfim eu, Enfim, se chama Snake Pass
0: Ah, Snake Pass, eu conheço é um dos primeiros jogos que saiu pro Steam. Saiu é pra PC isso? Eu não sabia saiu que, que isso. Saiu pra PC e é um dos primeiros jogos que saiu pro Steam. E se não me engano, tem no Xbox Game Pass. É por isso que. É o Xbox. É por isso que eles Ai escolheu. meu Deus do céu, Você é porra <risos> do Game Pass. Puta
1: que pariu, viu? Podem me
2: aguardar, as minhas próximas quatro escolhas vai ser do, vai ser do Game Pass.
1: Eu creio eu tava editando o último episódio eu percebi que a gente basicamente gravou uma propaganda pro Game Pass no finalzinho ali. <risos> Foi muito incrível.
2: Mas, cara, é bom demais no final. É bom demais. Não é bom demais. Porque... Um é. real, cara. Um real. E tem pelo menos uns 15 jogos que, que, tem no, que a gente já jogou no pack.
0: Mas é isso. Obrigado por ter assistido até agora. Até a semana que vem com Snake Pass e tchau.
2: Tchau. tchau.